0: B -V -B. Feuer BVB, euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph
1: Albers auf meinsportpodcast.de. Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen zu BVB der ersten Folge im Jahr 2021. Mein Name ist Julius Eid, ich begrüße euch und ja, es ist jetzt der 13. Januar. Ich nutze die Chance nochmal, um euch ein frohes Neues zu wünschen, weil wir uns vorher nicht gehört haben. Die erste Folge dieses Jahr, da daran merkt ihr ja schon, gut, es lief jetzt nicht äh, sehr regelmäßig ab in letzter Zeit. Und das ist auch etwas, was wir hier noch kurz adressieren wollen, bevor es losgeht in dieser Folge. Im Anschluss hat der liebe Christoph dann für euch eine sehr ausführliche Taktikanalyse von äh, dem Spitzenspiel Leipzig gegen Dortmund eingesprochen. Eine gute halbe Stunde in zwei Parts werden wir uns dann mit der ersten und der zweiten Halbzeit ganz ausführlich beschäftigen können. Da bekommt ihr mal wieder wirklich die volle Packung Taktikanalyse hier und bis dahin hier eben erstmal so ein kleiner Start ins Jahr von mir, und nach der Taktikanalyse werden wir uns auch nochmal wiederhören. Also mich, Julius, werdet ihr nochmal wiederhören. Ich äh, werde nochmal zwei Punkte herausstellen, warum mich die terzic äh, trainervorstellung vorstellung der Trainerwechsel von Favre auf Terzic noch nicht hundertprozentig überzeugt hat beziehungsweise was sich bei der Planung und Herangehensweise des Vereins da Durchaus kritisch sehe, was aber natürlich nicht äh, direkt ein absoluter schlechter Launemacher sein soll, sondern nur mal ein, zwei Punkte noch anbringen soll, die uns persönlich in der öffentlichen Betrachtung dieser ganzen Geschichte vielleicht etwas zu kurz geraten sind. Heißt, heute gibt es auf jeden Fall die volle Packung, Analyse, Spitzenspiel, ähm, nochmal Kritik, kritischer Blick auf die Entwicklung auf der Trainerbank der letzten Wochen, die wir auch noch nicht richtig aufgreifen konnten hier bei BVB. Eben. Das bekommt ihr heute alles wieder, weil wir endlich mal wieder eine Folge haben. Zuvor ähm, eben noch der kleine Hinweis zu der ganzen Geschichte, dass es euch ja aufgefallen sein wird, dass wir nicht mehr so regelmäßig äh, veröffentlicht haben, wie wir es uns eigentlich gewünscht und vorgenommen haben. Es liegt einfach daran, dass wir beide... Ja, äh, Jobs äh, zu erfüllen haben, die unsere Miete bezahlen, die unser Essen bezahlen und egal wie sehr, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, wir hinter diesem Projekt hier stehen, wie viel Spaß wir daran haben, manchmal muss das leider zurückstehen im Vergleich zu Sachen, die eben dann nötig sind, um überhaupt über die Runden zu kommen, um das äh, mal vielleicht etwas verständlich auszudrücken. Das Ganze ist bei Christoph so, dass der mit seinem Studium fertig ist. Heißt, der hat auch in der Woche eben nicht mehr diese, ja, ich nehme mir mal zwei, drei Stunden Zeit, weil er eben einfach jetzt Vollzeit arbeiten muss. Und ähm, bei mir ist es eben auch so, jeder, der vielleicht auch mir folgt bei Twitter, wird das mitbekommen haben, dass bei mir auch Projekte dazugekommen sind, die im Endeffekt dafür sorgen, dass ich, auch mit äh, über Fußball reden, über Fußball schreiben, Geld verdienen kann. Aber das kostet eben leider auch Zeit. Und dieser Podcast zählt leider immer noch nicht zu den bezahlten Sachen. Und deshalb muss er manchmal zurückstecken, so weh uns das tut. Und das als kleine Erklärung. Wir wurden sogar schon gefragt, ob es irgendwie Streit gibt. Auch das möchte ich nochmal kurz aufgreifen. Den gibt es auf keinen Fall. Also mit ganz viel Abstand und an der frischen Luft. Aber ich bin sogar zu Christophs Geburtstag. Da war ich zufällig in Hamburg noch mal vorbeispaziert und habe auf Entfernung einmal Happy Birthday gesungen. Wir sind immer noch genauso gut befreundet, wie wir sind, seit wir 5, 6 Jahre alt sind. Da hat sich schönerweise nichts geändert, da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Zweiter Punkt, den wir dann eben auch noch kurz hier ansprechen wollen, ist einfach, dass wir diesen Rhythmus nach jedem Spiel, eine Folge, eine ausführliche Analyse, den müssen wir deshalb einfach anpassen. Wir haben uns da so ein bisschen Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir durchaus aber einen weiteren festen Rhythmus haben wollen, weil wir glauben, das ist für euch schöner und für uns schöner und das ist auch ja kommt eher dem Anspruch entgegen, den wir an Projekte haben, die wir gemeinsam angehen, nämlich dass man da durchaus gewisse Termine einhält und auch gewisse ähm, ja, äh, Routinen drinne hat und dass das für, äh, sicherlich auch für alle Hörer schöner ist zu wissen, es kommt dann und dann die nächste Folge und nicht ähm, nur noch darauf zu achten, wann haben die beiden mal wieder Lust und Zeit sich hinzusetzen und dann kommt aus dem Nichts eine neue Folge. So wird es nicht sein. Wir werden jetzt versuchen, dass alle zwei Wochen eine neue Folge BVB erscheint und das Ganze dann nutzen, um vielleicht eben ein bisschen ja, aufs größere Ganze immer zurückblicken zu können. Zwei Wochen sind gerade in diesem Spielplan ja eine enorm lange Zeit und... Ähm, da kann immer viel passieren und das heißt, wir haben dann immer die Möglichkeit auf die Themen der letzten beiden Wochen gemeinsam zurückzublicken und ich glaube, das ist auf Dauer vielleicht sogar die schönere Variante vom Ansatz her, denn äh, natürlich macht es uns auch wahnsinnig Spaß, jedes Spiel taktisch zu zerlegen, aber gerade unter Favre ist es natürlich auffällig gewesen, irgendwann dass man fast nur noch Gegneranalysen hier macht, weil der BVB als Spitzenteam natürlich mit dem Anspruch startet, meist seine Taktik auch in jedem Spiel dem Gegner aufzudrücken. Das heißt, bis auf Spitzenspiele haben wir da gar nicht so viel Veränderung auf Dortmunder Seite und das bedeutet eben auch, dass wir dann häufig darüber reden, was hat der Gegner taktisch gemacht und beim BVB gar nicht mehr so viel Neues beitragen können, sondern immer dasselbe erzählen. Das ist vielleicht auf Dauer für Hörer auch nicht so angenehm. Jetzt haben wir die Möglichkeit, immer ja direkt Entwicklung auch mit aufzugreifen, wenn wir eben nicht Spiel für Spiel reden, sondern dass wir nicht nur aktuelle Themen oder Themen der letzten Wochen aufgreifen können, sondern auch taktische Entwicklungen der letzten Wochen und da gibt es vielleicht mehr Spannendes dann am Ende doch zu erzählen. Gerade jetzt unter Terzic wird natürlich aber auch ein Fokus weiter auf Taktik liegen hier, denn da gibt es ja hoffentlich auch noch einige weitere Entwicklungen in den nächsten Wochen. Da auch da ist es aber durchaus, denke ich, schöner, wenn man dann sagen kann, in den letzten drei Spielen hat man einen Schritt in die und die Richtung gesehen. Und äh, in die Richtung soll es jetzt hier mit dem Podcast in diesem Jahr gehen. Zusätzlich ist es wirklich jetzt auch ganz bald soweit, dass wir einen äh, weiteren Teil dieses Projektes ähm, vorstellen werden im Februar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, ja, wir sind zurück und wir sind regelmäßig zurück. Das ist eigentlich nur die Info, die ich euch mitgeben wollte, bevor wir jetzt gleich mit Christoph reinstarten in die neue Folge BVB. -M. Und zwar im Zwei-Wochen-Rhythmus und wir sind nicht verstritten und wir freuen uns auf ein tolles 2021 mit euch, das hoffentlich auch irgendwann besser wird, als 2020 es in großen Teilen war. Auf jeden Fall werden wir aber weiter für euch da sein. Das wollte ich nochmal kurz loswerden, bevor wir jetzt... Gleich dann äh, bei Christoph Reinhörn in seine Taktikanalyse, da bekommt ihr die volle Packung gegen Leipzig und wie gesagt dann im letzten Take im Anschluss auch nochmal ein, zwei Gedanken zu Terzic, weil schon so viel geschrieben wurde, werden es eben einfach nur so ein, zwei Kritikpunkte sein, die ich mir nochmal rausgesucht habe, die meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen sind in der öffentlichen Debatte, weil die Euphorie um Terzic ja eher so um sich gegriffen hat, dass vielleicht nicht alles so kritisch beobachtet wurde, wie man es durchaus tun kann. Heißt nicht, dass ich alles schlecht reden will, aber ihr könnt es ja selber dann, wie gesagt, im Anschluss an die Taktikanalyse hören. Und bei der nächsten Episode werden Christoph und ich dann wieder auch im direkten Gespräch sein. Das alles erwartet euch und noch viel mehr, wie gesagt. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir gehen jetzt in die Folge rein und wir hören uns dann nach Christophs Taktikanalyse wieder. Kleine Pause, dann geht's los mit Leipzig gegen Dortmund. Äh, Spitzenspiel, Spitzensieg für Borussia Dortmund. Anschluss wieder ganz nach oben gefunden und wie das passiert ist, das hören wir jetzt.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden.
1: Staffel 4 bereits.
0: Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop!
1: 100 Fußballlegende. Jetzt
0: überall, wo es Podcasts gibt.
1: So und nach meinem kleinen Vorgeplänkel eben wollen wir dann auch gar nicht euch länger warten lassen, wenn jetzt auf als allererstes mal auf das Leipzig-Spiel gucken und zwar sehr ausführlich und das hat Christoph für uns erledigt, der heute nicht quasi live mit mir im Gespräch dabei ist, aber er hat sich hingesetzt und gut eine halbe Stunde versucht euch nochmal dieses ganze Spitzenspiel, was der BVB ja schönerweise am Ende gewinnen konnte, tatsächlich äh, ja vielleicht der schönste Moment der letzten Monate so aus BVB-Fansicht, das hat er für euch nochmal ja, zusammengepackt bastelt sich in einer halben Stunde und versucht euch das taktisch näher zu bringen und das hören wir uns jetzt an und äh, ich komme dann immer mal so dazwischen, aber erstmal hauptsächlich jetzt Christoph Albers, der gute Kollege mit seiner Taktikanalyse von Leipzig gegen den BVB. Hooray!
2: Hallo zusammen und auch von meiner Stelle aus nochmal ein frohes neues Jahr an all unsere Hörer. Ähm, ja, ich weiß, das Jahr ist schon ein bisschen vorangeschritten, ähm, wir sind jetzt schon ja, in der zweiten richtigen Woche des Jahres ähm, und wir haben es leider noch nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, dafür äh, Entschuldigung. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir natürlich nicht die Leidenschaft verloren und nichtsdestotrotz ähm, passiert auch viel beim BVB. Deshalb haben wir es zumindest in dieser Woche mal versucht, mit einer leicht ungewöhnlichen Konstellation das Ganze trotzdem irgendwie abzubilden. Ähm, ich hoffe, das passt so für euch trotzdem und ihr habt trotzdem Spaß, uns äh, dabei zuzuhören. Ähm, wo wir gerade beim Thema Spaß sind, ähm, Spaß hat das Spiel am vergangenen Wochenende äh, gegen Leipzig auch durchaus gemacht. Ähm, und das ist jetzt auch, auch äh, das Spiel, worum es hier in meiner Betrachtung gehen soll. Ähm, ich versuche euch das ganze Spiel jetzt mal ein bisschen äh, aus einer taktischen Perspektive näher zu bringen, versuche äh, ja, die Erkenntnisse äh, daraus abzuleiten und das Ganze möglichst kompakt zusammenzufassen. Um jetzt nicht noch mehr Zeit im Vorgespräch zu verlieren, würde ich auch direkt mal rein starten. Taktisch gesehen war das Spiel der Leipziger sicherlich interessanter als das des BVB. Nichtsdestotrotz würde ich mal mit dem BVB starten, mit der Grundausrichtung. Seit die Grundformation erstmal, wie zuletzt ja, gewohnt, 4-2-3-1 die Abwehr eigentlich äh, wie gewohnt: Guerrero, Hummels, Akanji Munier, äh, Birki natürlich dahinter, ähm, Doppelsechs äh, Delaney und Witzel, davor Rainer und Sandschaft in Außenposition, Reus auf der 10 und Erling Haaland im Sturm. Ähm, Erstmal auch keine besonderen Kniffe im Spiel ähm, des BVB. Ähm, relativ viel wie zuletzt. Ähm, sie hat auch gerade in der defensiven Formation äh, der BVB zumeist in einer Art. Äh, 4-4-2-Anordnung ähm, Tendenz zu 4-4-1-1 äh, ähm, Reus hat sich da äh, im Defensivspiel äh, relativ stark an äh, Leipzig 6 äh, Sabitzer orientiert ähm, Haaland hat versucht gelegentlich ein bisschen Druck auszuüben auf die Innenverteidiger namentlich auf Upamecano, mit dem er sich ein sehr, sehr interessantes Duell geliefert hat über die komplette Spielzeit ähm, ansonsten Hang, äh, ja, hang zum Zug in die Mitte natürlich zu erkennen bei, bei Sancho und Rainer ähm, seit Spieleaufbau Dortmund wie immer versucht ähm, nach Möglichkeit über die sechs zu spielen ähm, wurde von Leipzig relativ gut unterbunden deshalb ähm, viel auch wieder über die Außenverteidiger passiert mit eher weniger großem Erfolg ähm, aber ich glaube dazu kommen wir gleich noch ähm, ich würde das ganze ja die ganze Erzählung jetzt mal ähm, mit der Leipziger Taktik äh, sozusagen einleiten, ähm, auf dem Papier nicht so ganz einfach ähm, eine Anordnung zu finden, wie Leipzig aufgetreten ist, ähm, weil Leipzig ähm, mit dem Ball und gegen den Ball ähm, sehr unterschiedliche Ausrichtungen hegt. Ähm, ich fange mal an so mit der Perspektive, wie Leipzig äh, mit dem Ball aufgetreten ist. Ähm, da hat Leipzig, ähm, die mit Goulagy im Tor angefangen haben, ähm, Mehrheitlich aus einer Dreierkette aufgebaut. Ähm, Seit Upamecano, äh, der zentrale Spieler in der Dreierkette, ähm, mit seinen unbestrittenen Qualitäten im Aufbau, da sicherlich auch die sinnvolle Besetzung gewesen, ähm, hat er so ein bisschen zurückgezogen gespielt, ähm, an den Seiten begleitet von Orban, der so eine halbrechte Position eingenommen hat. Ähm, Halstenberg hat die halblinke Position äh, eingenommen. Ähm, Tyler Adams und Angelinho haben... Äh, ja, im eigenen Ballbesitz ähm, die Flügel bekleidet, haben sehr weit hochgeschoben, ähm, standen dabei auch sehr breit, ähm, warum, äh, kommen wir gleich dazu, ähm, Sabitzer hat im Ballbesitz mehrheitlich als alleiniger Sechser gespielt, ähm, Dani Olmo und äh, Amadou Haidara haben davor so die Halbräume bekleidet, Haidara halb links, Dani Olmo halb rechts, ähm, Forsberg hat sich bei eigenem Ballbesitz mehr in den Zehnerraum ähm, bewegt und Paulsen war vorne denn die alleinige Spitze. Ja, aus der Erzählung, jetzt könnt ihr schon ungefähr äh, ableiten, wie Leipzig ähm, ja gerade, wenn Dortmund Tiefstand gespielt hat. Ähm, seit, ähm, Upa Mecano war so der zentrale Aufbauspieler, ähm, Orban Halstenberg leicht schräg davor, ähm, haben so versucht natürlich eine klare Überzahl im Aufbau zu schaffen, ähm, meistens alleine gegen Haaland, somit war es eigentlich kein Problem, sozusagen die erste Linie des BVB zu überspielen. Wie schon vorher erwähnt, ähm, hat Reus mehrheitlich sich an, an Sabitzer orientiert, sodass äh, im Grunde ähm, Leipzig mit so einer Art ähm, Raute aufgebaut hat hinten, immer wieder diagonale Passlinien, auch da schon, ja hat man gesehen, also diagonal schon von Upamecano zu Orban oder Halstenberg, äh, diagonal davor auch oft anspürt gewesen, eben Sabitzer, wenn er sich von Reus hat lösen können. Ähm, Dortmund hat es so eigentlich im Prinzip nicht geschafft, ähm, die erste Linie im Spielaufbau, ähm, ja, äh, oder äh, den Spielaufbau von, von Leipzig da schon zu stören. Ähm, davor, das ist, glaube ich, so, so der Kern dessen, was Leipzig eigentlich vorhatte, ähm, war so eine Art Fünferlinie, ähm, wie schon gesagt, Haidara und äh, Dani Olmo haben sich in den Halbräumen positioniert und nach Möglichkeit zwischen den Linien, also vielleicht dazu Erklärung, die Halbräume, wenn man sich das so vorstellt, ähm, sind äh, im Prinzip so zwischen den Innen- und Außenverteidigern äh, einer Viererkette und äh, wenn wir zwischen den Linien, ähm, von zwischen den Linien sprechen, meinen wir natürlich zwischen der Mittelfeldlinie und der Verteidigungslinie äh, des BVB in dem Fall. Ähm, also haben sie sich sozusagen genau in diesen Pockets da bewegt. Ähm, ja, Forsberg dagegen ähm, hat, sich, hat sich dann im Zehnerraum positioniert. Ähm, damit haben sie sozusagen ähm, drei Spieler in einem relativ zentralen Raum ähm, gestellt. Ähm, an den Flügeln begleitet von Andre Angelino und Tyler Adams, die, die bei kontrolliertem Ballbesitz Leipzigs, meistens sogar auf der Höhe von eben diesen drei Spielern gespielt haben. Und ähm, das ist im Prinzip der richtig interessante, ähm, die interessante Bewegung, äh, die Leipzigs Spiel da auch irgendwo ausmachen sollte, nämlich dass es äh, für Borussia Dortmund sehr, sehr schwer ist, gleichzeitig diese drei Spieler im Zentrum wirklich aus dem Spiel zu nehmen und Druck auf die Außen auszuüben. So hat Leipzig immer wieder die Möglichkeiten gehabt, die Außenposition mit ins Spiel einzubinden. Ja, wenn Dortmund rüberschiebt äh, nach außen, um, um den Druck auf Andrelino oder Adams auszuüben, konnte oder hat Leipzig versucht, dann immer wieder entweder diagonal sozusagen äh, in die Halbräume einen Ball hinter die Kette zu stecken, ähm, um da ähm, einen der beiden Halbraumspieler ins Spiel zu bringen. Ähm, anderer versucht natürlich dann, sie direkt äh, zwischen den Ketten da anzuspielen, sodass sie da aufdrehen und äh, dann wiederum Schnittstellenpass spielen können. Ähm, das hat allerdings äh, nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, doch bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ein kurzer Blick auf Paulsen. Paulsens Rolle auch sehr, sehr wichtig für das Leipziger Spiel ähm, hat vor allem äh, sich immer wieder auf Höhe der Innenverteidiger bewegt, hat mit tiefen Läufen versucht, auch äh, Tiefe ins Spiel zu bringen äh, und den Raum zwischen den Ketten zu vergrößern. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die nicht so wahnsinnig glamourös ist. Da kommt man wenig in den Ballbesitz, da hat man wenig Möglichkeiten, selbst mit dem Ball zu glänzen, ähm, hat er aber für die Mannschaft übernommen. Ähm, Dortmund hat es allerdings, und das ist, glaube ich, das größte Lob, was man ihm da aussprechen muss, ähm, sehr, sehr gut gemacht, haben das konsequent verteidigt, ähm, haben Leipzig ähm, keine Möglichkeit gegeben, sich im Zehnerraum oder in den Halbräumen zwischen den Ketten aufzudrehen, ähm, sodass im Prinzip Leipzigs Spiel, eben den, den Ball in die Schnittstellen zu, zu äh, spielen, um äh, torgefällig zu werden, ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, das führte letztendlich auch dazu, dass Leipzig trotz äh, Feldüberlegenheit äh, in Halbzeit 1 im Prinzip gar nicht zu Abschüssen gekommen ist. In der ersten Halbzeit hat Leipzig sich 0,06 Expected Goals rausgespielt, was an der Stelle auf jeden Fall als, als Kompliment für die Dortmunder Defensive aufzufassen ist, die das wirklich mit großer Leidenschaft und Hingabe gemacht haben, allerdings auch ja nicht übermäßig stark getestet worden sind, weil Leipzig ehrlicherweise auch nicht so scharf und sauber im Passspiel war, wie man das vielleicht manchmal von ihnen gewohnt ist viele technische Fehler, viele leichte Abspielfehler, also da fehlte auch einiges, konnte man in der Gesamtbetrachtung auch ganz gut sehen, beide Mannschaften mit einer relativ schwachen Passquote, Dortmund 77%, Leipzig 82%, also das ist jetzt äh, kein Bundesliga-Top-Niveau gewesen in dieser Hinsicht, was aber auch, und dazu kommen wir jetzt, ähm, mit der defensiven ähm, Vorgehensweise beider Teams zusammenhängt. Ähm, Leipzig ähm, es ist in der Hinsicht auch sehr interessant, weil sie defensiv ganz anders spielen als, als offensiv. Ähm, sie behalten im Prinzip auch nicht ihre Positionen bei. Ähm, defensiv bewegt sich Leipzig ähm, mehrheitlich in einer Art äh, 4-4-2-Anordnung. Ähm, wie gesagt, Forsberg verteidigt da auf jeden Fall neben Paulsen. Ähm, versuchen beide, die Innenverteidiger zu beschäftigen, Andreligno. Ähm, war da äh, klar linkes Mittelfeld, ähm, Dani Olmo war im rechten Mittelfeld, Sabitzer und Haidara im Zentrum. Ähm, da haben sie gelegentlich ein bisschen variiert, haben nicht immer nebeneinander gespielt. Manchmal hat Haidara auch deutlich, deutlich vor Sabitzer gespielt, dass sie da auch eine Rautenform angenommen haben. Ähm, Tyler Adams dagegen wirklich zurückgerückt in die Viererkette, ähm, hat einen re klassischen Rechtsverteidiger gespielt, einen Linksverteidiger Orban und äh, Upamecano im Zentrum. Ähm, Motiv dessen war ganz klar, dass man sich ähm, da an, an Dortmund orientiert, um, um Mann orientiert äh, pressen zu können. Ähm, Leipzigs Ziel war immer wieder, und das war gut sichtbar, den Spielaufbau äh, von Hummels wegzulenken, von Hummels den Ball rüberzuschieben, sozusagen ähm, durch, durch das Anlaufverhalten zu Akanji. Und ähm, das, das erklärte Pressingopfer und auch das war relativ offensichtlich, war äh, Thaumar Mounier, Dortmund hat es deshalb immer wieder äh, oder hat es in der ersten Halbzeit deshalb sehr selten geschafft, sich wirklich spielerisch aus einer Pressing-Situation zu befreien. Ähm, gerade bei Münier kam es immer wieder zu Ballverlusten, ähm, nicht ganz zufällig war er mit 17 17 Fehlpässen auch der Spieler auf dem Platz, der die meisten Fehlpässe gespielt hat. Ähm, in der Hinsicht muss man also auch definitiv zugeben, dass äh, Leipzigs äh, Plan da auf jeden Fall aufgegangen ist. Ähm, was man da auch sagen muss, gerade in der ersten Halbzeit hat äh, Dortmund sich sehr wenig äh, ja, erarbeiten können, ähm, hatten große Probleme im Spielaufbau, der, der Ball war sehr schnell weg, ähm, haben sich tatsächlich auch ja, 0,00 Expected Goals in der ersten Halbzeit herausgespielt, also war sehr wenig, war von Dortmunder Seite aus, ja, sehr kampf- und defensiv äh, orientiert, ähm, ohne offensiv irgendwie glänzen zu können, ähm, haben Rainer und, und Sancho nicht wirklich ins Spiel bringen können, genauso wenig wie Haaland. Ähm, auch lange Bälle hinter die Kette von Leipzig haben, haben nicht funktioniert, obwohl man damit mit Haaland ja sicherlich auch einen vielversprechenden Spieler hatte. Ähm, auch da muss man vielleicht sagen, dass, dass Haaland ähm, mit seinem Tempo allerdings auf den Gegenspieler getroffen ist, der ihm da in, in sehr wenig nachsteht. Ähm, beide waren äh, jeweils die schnellsten Spieler auch in dem Spiel für ihr Team. Ähm, beide mit äh, knapp über 34 kmh h Topgeschwindigkeit. Ich glaube, Haaland noch mit leichten Vorteilen, aber es ähm, spricht natürlich auch eine deutliche Sprache, dass äh, Upamecano da äh, in der Form mitgehen konnte. Ähm, nichtsdestotrotz, muss man das auf jeden Fall kritisieren, dass äh, Dortmund äh, da sehr, sehr wenig im Spielaufbau hervorgebracht hat. Ähm, Doppel-Sechs wurde da gut aus dem Spiel genommen, ähm, da waren vor allem eben Sabitzer und Haidara im Wechsel immer wieder gut dran, ähm, hat Leipzig extrem gut gemacht, ähm, aber Dortmund auch, wie gesagt, nicht besonders gut, ähm, haben es auch nicht geschafft, da ähm, ja in der tiefe Anspielstation zu bieten. Ich glaube, da wären gerade äh, Rainer und Sancho ähm, gefordert gewesen, sich sich da von ihren Gegenspielern zu lösen und ähm, sich vielleicht ähm, im Rücken von, von Haidara oder Sabitzer so zu positionieren, dass sie anspielbar wären. hat hat leider nicht funktioniert. Ähm, wenn wir noch mal kurz ähm, auf Leipzig-Spielaufbau äh, gucken, ähm, konnte man gut sehen, ähm, wie gesagt, Fokus... Auf, auf diagonale Pässe äh, im Spielaufbau, um, um Linien zu brechen. Ähm, Leipzig verwendet da immer wieder gern das, das allseits beliebte äh, Steil-Klatsch-Prinzip, also ähm, erst ein steiler Pass, um die Linie zu brechen, dann ähm, äh, ja, klatschen lassen, um die nachrückenden Spieler wieder mit ins Spiel zu nehmen und um wie gesagt, immer mehr Spieler auch vor dem Ball zu haben als mögliche Anschiffstation. Ähm, war gut sichtbar dazu, wie ähm, gesagt, auch auch die klassische Ausrichtung ähm, mit Breite im letzten Drittel, etwas, was, was Borussia Dortmund auch insbesondere immer wieder abgeht. Ähm, das macht Leipzig sehr, sehr gut, dass sie da eben auch Breite im letzten Drittel schaffen, ähm, um den Gegner da auch, auch wirklich beschäftigen zu können ähm, und um auch eben diese Halbräume und den Zehnerraum äh, freispielen zu können, ähm, um von da aus gefährlich werden zu können. Das insbesondere hat natürlich jetzt nicht geklappt, ähm, ist aber die Überlegung, die in der Theorie zumindest dahinter stand. Ähm, zum Spielverlauf der ersten Halbzeit muss man, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen. Ähm, viele Chancen sind da einfach nicht entstanden. Es hat Abschlüsse, glaube ich, ein sehr harmloser Abschluss von Pausen, ein harmloser Abschluss von Dani Olmo. Äh, und das, das soll es dann auch gewesen sein. Ähm, die zweite Halbzeit war da dann schon ein bisschen anders. Ähm, man hat gemerkt, dass ähm, beide Teams sich ein bisschen von ihren taktischen Zwängen befreit haben.
1: Ja, da hat der Christoph recht. Die zweite Halbzeit ist natürlich die spannendere, auch die, wo die wichtigen Tore für die Borussia gefallen sind und vor allen Dingen die, die ja jetzt auch im Umfeld durchaus wieder für ein bisschen Euphorie sorgt, nachdem man sich ja auch so danach gesehnt hat und das wollen wir natürlich jetzt gleich auch noch aus Christophs Sicht weiterhören. Ich mache nur hier die kleine Pause jetzt einmal, habe ihn unterbrochen, damit wir ihn dann gleich nach der Pause direkt weiterhören, da kriegt ihr dann auch gar nicht groß von mir das Gesabbel, sondern ähm, wir können weiter Christoph zuhören, wie er das Spiel eben auch äh, taktisch gesehen hat. Ich glaube, die zweite Halbzeit, die Umstellung Leipzigs, das ist der ganz große Knackpunkt gewesen und deswegen wird das jetzt nochmal richtig spannend. Äh, deswegen die kleine Pause, um euch am Ball zu halten und dann geht es nochmal weiter mit Christophs zweiter Hälfte und dem Leipzig-Spiel. Also bleibt dran und dann bekommt ihr die volle Packung quasi hinterher. <lacht>
2: dass da denn sich, sich auch mehr Räume ergeben haben. Ähm, beim BVB gab es dann ja inzwischen auch schon eine personelle Änderung. Ähm, Emre Can ist, ist reingekommen für den äh, leider schwer verletzten Axel Witzel. An dieser Stelle auch nochmal äh, gute Besserung an den Belgier. Ähm, mit, mit diesem personellen Wechsel hat sich natürlich auch die Statik des Spiels von Borussia Dortmund ein bisschen verändert. Witzel eher so der Spieler ähm, für Ballkontrolle, der, der ein bisschen pressingresistenter ist. Jan, ähm, so ein bisschen ja, die Hemdärmlichere Ausführung ähm, mit ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr ähm, Esprit nach vorne vielleicht auch, aber ohne die große technische Sauberheit, äh, Sauberheit was sich natürlich dann irgendwo auch ja, in Ballverlusten wiedergespiegelt hat, ähm, war natürlich dann auch nicht unbedingt vorteilhaft, ähm, wenn man an den Spielverlauf der ersten Halbzeit zurückblickt, aber ähm, hat trotzdem ähm, dem Spiel nicht unbedingt schlecht getan, ähm, an der Stelle muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass ähm, Rejan ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht. Ähm, von daher ähm, war das vielleicht auch nicht die große Schwächung. Ähm, aber wie schon versprochen, ähm, blicken wir mal in die, ähm, in die zweite Hälfte. Ähm, und da war so der erste Schlüsselmoment sicherlich das 1 zu 0. Ähm, und wenn man sich so die Entstehung des 1 zu 0 anguckt, ist es auch schon relativ interessant, ist ein Einwurf aus der eigenen Hälfte. Müller ähm, führt ihn auf der rechten Seite aus und da schafft es Haaland tatsächlich mal und das ist wirklich sehr wichtig in dem Zusammenhang ähm, den Ball gegen äh, den herausrückenden Halstenberg zu behaupten und man sieht, dass in dem Zweikampf äh, Upamecano und Orban ähm, sich eher nach hinten absetzen, um die Tiefe zu sichern, aber keiner ist direkt an Reus dran. Und ähm, Haaland schafft es, äh, mit einem guten ersten Kontakt ähm, sich aufzudrehen, äh, sich nach vorne zu drehen, dann Reus anzuspielen, dann kommt ähm, aufgrund der, der ja, äh, widersprüchlichen Vororientierung äh, Pamikano nicht in den Zweikampf gegen Reus ähm, und Haaland ähm, löst sich dann auch auch von Halstenberg relativ leicht, der einfach nicht mehr hinterherkommt. Und dann äh, sieht man ganz gut, sind es eben drei Dortmunder, also Reus, Haaland und Sancho, ähm, auf zwei Leipziger, die noch eingreifen könnten, Orban und ähm, Adams. Orban schiebt ja, mehr oder weniger halbherzig auf Haaland, der legt gut in den Rückraum. Reus brillant mit der Hacke weiter, ähm, Adams ist inzwischen zu ihm eingerückt, kann deshalb nicht mehr eingreifen. Ähm, als, als Sancho hinten am zweiten Pfosten an den Ball kommt, ähm, der verwertet sauber. Ähm, einerseits sicherlich da äh, ein taktischer Fehler äh, der Leipziger Hintermannschaft, eben dass sie, dass sie einerseits ähm, keine Zuordnung zu Marco Reus gefunden haben. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass weder Upamecano noch Orban sich wirklich äh, Richtung Reus orientiert haben, wahrscheinlich weil sie nicht damit gerechnet haben, dass äh, Haaland sich so schnell äh, im Zweikampf gegen, gegen Halzenberg äh, auftreten kann. Ähm, da sicherlich auch problematisch, dass, ähm, dass Halzenberg den Zweikampf da in der Form ähm, verliert, ist aber sicherlich auch einfach der individuellen Klasse von Erling Haaland geschuldet, der mit seiner Physis natürlich sehr schwer in den Griff zu bekommen ist, auch wenn Halzenberg da auch einiges entgegenzusetzen hat. Ähm, danach ist es extrem schwer zu verteidigen, weil Dortmund das mit super hohem Tempo spielt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, finden, finden Adams und äh, Orban keine gute Zuordnung. Ähm, ich glaube, dass, dass ähm, Orban da wahrscheinlich am ehesten noch versuchen hätte können, ähm, Harlan so zu attackieren, dass er Reus nicht anspielen kann. Ähm, Adams hätte vielleicht einen Kompromiss gehen können zwischen zwischen Reus und Sancho, aber letztendlich war die 3 gegen 2 Situation auch, auch nicht mehr wirklich gut aufzulösen für Leipzig, von daher ähm, ist der Fehler auf jeden Fall vorher zu sehen ähm, und von da an ähm, war es ein ganz anderes Spiel, ähm, also das 1 zu 0 war wirklich ein absoluter Knackpunkt ähm, und ähm, darauf hat, hat Nagelsmann dann auch reagiert ähm, hat in der 61. Minute, also gut fünf Minuten äh, nach dem Tor, ähm, Surlot für Forsberg und Klostermann für Sabitzer gebracht, ähm, hat seine Formation verändert, ähm, von Dreieraufbau jetzt auch in Ballbesitz ähm, zum Aufbau aus einer Viererkette. Ähm, Klostermann hat da, da die Rolle eingenommen, ähm, Adams hat, äh, hat sich ins Zentrum ähm, gezogen neben, neben Haidara ähm, und dann wirklich... Vorne drin ähm, mit äh, Serlot und Paul sind wirklich zwei Brecher, zwei Spieler, die die Innenverteidiger der Dortmund, äh, die Dortmunds Innenverteidigung richtig beschäftigen sollten, ähm, auch, auch äh, Anspielstationen ähm, für hohe Bälle sein sollten. Also auch da nochmal der Versuch, die Dortmunder Defensive, ähm, die bis dahin sehr wenig gefordert war, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu fordern, nochmal anders zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist ein durchaus legitimer und sinnvoller Versuch, weil die Dortmunder Hintermannschaft sich natürlich auch auf eine gewisse Spielweise der Leipziger eingestellt hat. Jetzt vor allem auch, zumindest in dieser Phase, wo es dann zwei Stürmer auf zwei Innenverteidiger sind, auch keinen numerischen Vorteil mehr. Eine recht, recht gute, nachvollziehbare Lösung. Nichtsdestotrotz hat man auch gemerkt, dass der Leipziger Spielaufbau dadurch nicht einfacher geworden ist, weil sie natürlich hinten die Überzahl um 1 reduziert haben. Das heißt, dass es für sie nicht mehr so leicht war, sich durchzuspielen. Man muss da sicherlich auch sagen, dass jede Mannschaft nach so einer gravierenden Umstellung vielleicht dann auch ein paar Minuten braucht, um sich wirklich zu finden, trotz der großen Flexibilität, die sie, diese Mannschaft grundsätzlich hat. So. Ähm, deshalb war auch, auch direkt nach diesem Wechsel noch, noch kein... Ja, noch kein nachhaltiger Effekt zu spüren. Ähm, und dann muss man auch, auch äh, Tersic an der Stelle einfach mal loben. Ähm, der hat auch relativ schnell reagiert, ähm, hat in der 69. Minute ähm, gewechselt, hat Sagadu äh, äh, für die Leni gebracht, hat damit auf Dreierkette umgestellt, um wieder hinten auch, auch eine numerische Überzahl zu schaffen. Ähm, auch sicherlich um Hummels, der ja gerade auch, ja, ähm, mit dem Tempo, das äh, Serlo durchaus hat, zum Beispiel auch in Probleme kommen könnte, um, um ihn da ein bisschen zu schonen, ähm, so konnte man dann eine relativ klare Mann-zu-Mann-Zuordnung treffen, ähm, ohne in Unterzahl zu geraten, ähm, insgesamt auch, auch eine Formation, die, wo es ja Dortmund dann eher ähm, in Sachen Konter in die Karten spielt, ähm, und ähm, so sollte es denn ja auch kommen. Ähm, Nagelsmann hat, hat seinerseits dann äh, auch nochmal reagiert, ähm, hat ähm, Wang noch dazu äh, reingebracht, ähm, einfach um, um noch einen zusätzlichen offensiven Impuls zu setzen, ähm, und zwar in der 71. Minute, und ähm, das ist dann sozusagen auch der Schlüssel gewesen ähm, für, das zweite, für das zweite Dortmunder Tor, ähm, weil letztendlich genau diese Einwechslung von äh, Wang dazu geführt hat, dass die Leipziger im Mittelfeldzentrum, wo sie ja ohnehin jetzt durch die Umstellung nur noch zwei Spieler hatten, ähm, ja in Probleme gekommen sind. Ähm, da waren sie noch nicht ganz sortiert und äh, dann kam es ein Beiverlust. Ähm, Wang und ähm, Adams, die da an der Stelle gerade das Zentrum gehalten haben, später sollte Wang nach vorne gehen und durch, durch Olmo in, in der Position vertreten werden, aber da war es noch Wang, Wan Wang und äh, Adams äh, beide äh, auf einmal ja, überspielt. Ähm, Haaland hat sich da auch, auch sehr stark dann durchgesetzt. Ähm, gegen, ich glaube, vier Spieler waren es sogar. Ähm, zuerst hält der Adams von sich fern, Orban, Olmo kommt nicht mehr in den Zweikampf und spielt da den gut selbst in die Tiefe, äh, setzt sich am zweiten Pfosten gut ab. Das kann man dann schon sehen. Ähm, Steht da zwischen äh, Halstenberg und Orban. Ähm, Dortmund spielt es da aber nochmal ein bisschen weiter aus. Sancho legt den Ball in den Rückraum. Äh, Can spielt ihn wieder rein auf den mittlerweile eingerückten Guerrero. Ähm, der legt ihn nochmal geschickt mit der Hacke raus auf Sancho, weil der einfach in einer besseren Position ist, um den Ball nochmal reinzubringen. Und am zweiten Pfosten hat sich Haaland mittlerweile ja, hinter Halstenberg positioniert, geht mit Tempo in den Ball, setzt sich gut durch und köpft ein. Also ein sehr schönes Tor, bei dem man verschiedene Aspekte gut sehen kann. Einerseits, wie gesagt, diese Unordnung, die durch, die Wechsel, äh, durch den Wechsel bei Leipzig äh, im Mittelfeld entstanden ist. Ähm, sicherlich ein sehr unglückliches Timing. Dann wiederum eine gute Kombination zunächst von Dortmund. Haaland setzt sich gut durch, haben, haben diese Unordnung ausgenutzt, spielen es raus und dann behalten vor allem alle Spieler, die Übersicht, so dass Sancho am Ende relativ frei und mit großer Übersicht flanken kann. Auch gut, dass Guerrero nicht aus der Position im Zentrum auf Zwang versucht hat, einen Abschluss zu kreieren, sondern ähm, den Kopf oben behalten hat ähm, und letztendlich ähm, immer wieder beeindruckend, wie gut sich Haaland denn am Ende positioniert. Hat sich extrem clever verhalten am zweiten Pfosten ähm, und mit seiner Physis ähm, kann er sich denn da einfach durchsetzen. Ja, und ab dem Zeitpunkt muss man sagen, war das Spiel denn irgendwann auch irgendwo auch schon vorentschieden, weil Dortmund irgendwie nicht den Eindruck erweckt hat, dass sie hinten so wahnsinnig viel zulassen. Und ähm, an der Stelle haben sie sich auch ja, so ein bisschen an der eigenen Spielfreude schon berauscht, wie man an dem Tor auch gut sehen kann. Also wenn die Offensive von, von Borussia Dortmund erstmal so in Fahrt kommt, ist sie auch wirklich dank der individuellen Klasse sehr, sehr schwer einzubremsen. Ähm, und das hat man dann im weiteren Verlauf auch gesehen. Es sollte ja äh, letztendlich auch nicht, nicht bei dem Tor oder bei dem, bei dem 2 zu 0 ähm, bleiben. Ähm, Erling Haaland hat wenig später auch noch ein drittes nachgelegt, also nicht sein drittes, sondern äh, das 3 zu 0. Ähm, auch das wieder ein sehr, sehr schönes Tor. Ähm, muss man sagen, vor allem, glaube ich, äh, ja gut, Guerrero legt den Ball auf, auf Marco Reus im Zentrum und äh, der kriegt nicht genug Druck von Willi Orban, der auch da die Schnittstelle aufgemacht hat, weil er rausrückt und äh, Reus spielt einfach wirklich einen perfekten Ball. also ähm, Perfekt von der Positionierung, weil er, weil er nicht viel Platz nach links und rechts hatte, ohne dass ihn den Verteidiger abfängt. Ähm, dann auch perfekt im Tempo, ähm, sodass dass, äh, Gulagi nicht rankommt ähm, und Harlan macht es dennoch einfach gut, behält die Ruhe, behält die Übersicht und äh, geht an ihm vorbei, schiebt ein wirklich gut gemacht, ähm, absolutes Statement für das Selbstvertrauen, was dann in der Mannschaft auch herrschte ähm, und genau dann hat Dortmund eben eben seine Qualität. Ähm, die die BVB-Offensive ist einfach immer gut, wenn man ihr Platz gibt, wenn man ihr die Möglichkeiten gibt, hinter die Ketten zu spielen, ähm, das Tempo auszuspielen und, und allem auch wirklich die technische Qualität auszuspielen und Leipzig auch... Getriggert durch das 1 zu 0 hat mehr oder ist mehr Risiko eingegangen, ähm, hat, hat höher geschoben, war nicht mehr so diszipliniert in der Defensive und ähm, das wird dann einfach von dieser Mannschaft auch bestraft. Deshalb glaube ich, ist Leipzig auch, auch für den BVB irgendwo ein dankbarer Gegner, weil sie ähm, selbst sehr initiativ sein wollen, weil sie ähm, auch selbst vor allem gewinnen wollen ähm, und, und nicht vorrangig darauf äh, abgestellt sind, die äh, Stärken des BVB zu neutralisieren. Ähm, dazu kam natürlich, dass der Spielverlauf Dortmund so ein bisschen in die Karten gespielt hat ähm, und dann einfach auch, auch wieder die, die individuelle Qualität ist dann vielleicht auch einfach noch ein Stückchen größer ähm, bei Borussia Dortmund, was man, was man an, an der Stelle auch immer gut sehen kann, vor allem beim 1 1:0. Ähm, der Vollständigkeit halber, vielleicht auch nochmal ähm, ja, das 3 zu 1 ähm, durch äh, Loth, ähm, Hinten raus ein bisschen ärgerlich, dass man da noch ein Gegentor gefangen hat, ähm, macht Leipzig aber fairerweise auch ganz gut gegen eine Dortmunder Mannschaft, die nicht mehr mit voller Inbrunst verteidigt. Zuerst brand ein bisschen Lachs im Mittelfeld gegen Adams. Ähm, ja, aber da sieht man dann auch ganz gut, Olmo bindet seine Gegenspieler im Zentrum, Nunez kommt nicht mehr rechtzeitig raus, äh, um, um die Flanke von Andrelinho zu verhindern. Ähm, im, im, ja, im Zentrum fehlt so ein bisschen die Abstimmung. Sagadu, ähm, Hummels und, ähm, und Akanji stehen, stehen im Raum, können aber nicht, nicht wirklich was machen. Ähm, Serlo setzt sich im Rücken von Sagadou ab, der wirklich ein schlechtes Timing hat. Ähm, Zunächst äh, ja noch halbwegs Birki an, der auch, auch gut reagiert, muss man vielleicht auch mal sagen, und dann ähm, im Abstauber schiebt er sich herein, aber ähm, da muss man den Fehler auf jeden Fall dann bei Saga bei du sehen: ähm, sehr schlechtes Timing, Kopfball. Ähm Guerreiro dahinter sieht natürlich erstmal nicht glücklich aus, weil er den Gegenspieler natürlich sieht, aber ähm, nichtsdestotrotz darf das du da einfach nicht passieren. Ähm, gerade wenn du drei Innenverteidiger hast, sollte es möglich sein, sich auch da an den Gegenspielern zu orientieren ähm, und nur unterm Ball durchspringen ähm, ist natürlich immer so eine Sache. Da sieht man einfach nicht gut aus. Nichtsdestotrotz, um, um das jetzt auch mal zu einem Ende zu bringen, ähm, ein verdienter Sieg, einfach aufgrund der besseren Chancen, ähm, nicht unbedingt aufgrund der besseren Spielanlage. Ich glaube, gerade in, in der ersten Halbzeit war Leipzig die bessere und dominantere Mannschaft. Ähm, der BVB hat sich sehr, sehr schwer getan, ähm, brauchte erstmal sozusagen das Erlösende 1 zu 0, um dann auch im weiteren Spielverlauf vermehrt Räume vorzufinden, die man dann eben reinspielen kann. Ähm, da hat der BVB einfach seine Stärken, da hat er mit, mit Haaland, Sancho, Reus, ähm, und auch Rainer, der an diesem Tag nicht so wahnsinnig viel glänzen konnte, aber auch mit diesen Spielern einfach das nötige Material, um da reinzugehen. Ähm, und ähm, wenn der BVB erstmal in den Fluss kommt, ähm, mit Selbstvertrauen spielt, dann sind sie einfach sehr schwer aufzuhalten. Ähm, so dass ich so zusammenfassend einfach sagen würde, dass es ähm, in erster Linie ein Sieg der individuellen Qualität war. Ähm, es war nicht, nicht ausgecoacht, es war... Ähm, nicht überlegen, aber es war einfach ein Sieg der individuellen Qualität, über die diese Mannschaft einfach verfügt ähm, und die sie auch, auch immer wieder mal abrufen kann, leider nicht, nicht in der Konstanz, wie wir uns das alle wünschen würden, aber ähm, sie ist dazu in der Lage, immer wieder solche Spiele hervorzubringen gegen eine Leipziger Mannschaft, die gerade in der ersten Halbzeit sehr gut eingestellt war, die in der zweiten Halbzeit aber auch ein wenig den Faden verloren hat, die glaube ich... Ähm, von den Wechseln nicht zwangsläufig profitiert hat. Ähm, ich habe ja auch gut, ich denke, gut dargelegt, ähm, an welchen Stellen die Wechsel denn eben ähm, eher negative Wirkungen entfaltet haben. Ähm, nichtsdestotrotz, muss man sagen, konnte man schon sehen, warum Leipzig äh, auch nach wie vor über den BVB steht. Ähm, ich glaube, da ist gerade taktisch und äh, ja, in der Mannschaftsentwicklung einfach ein bisschen mehr vorhanden als, als derzeit beim BVB vorhanden ist. Also man hat mit diesem Sieg trotzdem auch noch in gewisser Weise Hausaufgaben aufbekommen. Das ist zumindest die Perspektive, die ich jetzt einnehmen würde. Ein lobendes Wort vielleicht am Ende auch nochmal für die Defensive, die das wirklich mit, ja, mit großer Leidenschaft, mit viel Aufmerksamkeit gespielt hat. Ähm, es war wirklich gut, ähm, gegen so einen Gegner so wenig zuzulassen. Ähm, das spricht auf jeden Fall für sie. Letztendlich waren es auch, auch bei Leipzig äh, 1,59 xG, die sie rausgespielt haben. Wobei man auch sagen muss, äh, ja, 0,94 davon ähm, fallen letztendlich auf, äh, auf Sörlots Tor zurück. Ähm, weitere 0,51 auf den Kopfball direkt vor dem Tor. Das heißt, äh, letztendlich in einer Szene. Ähm, somit bleibt äh, im Prinzip äh, nicht mehr wirklich viel nach ähm, und das kann man sich auf jeden Fall ans Revier heften als wirklich gute, gute Defensivleistung gegen einen sehr starken Gegner ähm, andererseits offensiv natürlich auch fast alles, was man sich rausgespielt hat von den 2,57 XG ähm, fast alles auch die Tore ähm, gute Möglichkeiten gab es eigentlich, glaube ich, im Prinzip nur sonst von, von Haaland der, ich glaube, ich glaub, am Außen fast gescheitert ist, ähm, aber auch, auch sonst nicht so bahnbrechend viel. Ähm, also fehlt auf jeden Fall in der Gesamtentwicklung noch, noch einiges. Gerade der Spielaufbau, wie gesagt, war nicht, äh, ja, nicht äh, einer Mannschaft von Borussia Dortmund entsprechend. Das ist zu wenig, das muss man anprangern. Ähm, genauso äh, ja, das Kreieren von Chancen gegen einen gut sortierten Gegner hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, erst als Leipzig selbst bedingt durch das 1-0 aufgemacht hat, wurde es besser. Trotzdem ähm, würde ich vorschlagen, nehmen wir auf jeden Fall das Positive aus diesem Spiel mit und wir nehmen vor allem auch gerne diese drei Punkte mit und ähm, damit würde ich dann auch schließen und äh, das Wort zurück an Julius geben. Ähm, vielen Dank, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und äh, bis dahin, liebe Grüße, Christoph.
1: Das war der liebe Christoph Albers mit seiner ausführlichen Taktikanalyse zum letzten Spiel. Also auch das haben wir heute nochmal wirklich ausführlich erledigt bekommen. Zurückgeblickt aufs letzte Spiel auf den sehr wichtigen Sieg im Spitzenspiel gegen Leipzig von Borussia Dortmund. Christoph hat es ja auch schon in seiner Analyse durchaus klar gemacht. Das war jetzt nicht alles Gold, was man da gesehen hat. Und auch in den Wochen zuvor unter Terzic habe ich jetzt noch keine ähm, ja, keinen riesigen Aufschwung erlebt. Da wollen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, über den Trainerwechsel, den wir hier auch noch gar nicht behandelt haben und über das, was äh, ich persönlich darüber denke. Das heißt, wir haben jetzt Christoph gehört mit äh, sehr, sehr interessanten taktischen Auseinandersetzungen und gleich reden wir nochmal generell über den Trainerwechsel. Das schließen wir hier direkt an. Bleibt da also dran, dann hört ihr mich auch noch ein bisschen mehr erzählen heute, außer natürlich sowieso schon der Einstieg in diese Folge. Aber wie gesagt, gleich geht's es nochmal weiter mit mir. Da
0: nimmt sich, was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf meinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: So, da sind wir ein weiteres Mal zurück hier bei BV Beben. Eben haben wir Christoph gehört, jetzt bin wieder ich, Julius, für euch am Start. Und das nächste Thema, über das wir hier natürlich auch noch ein, zwei Worte verlieren wollen, das ist der Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic und das, was wir anschließend gesehen haben. Und um erstmal vielleicht direkt einzusteigen mit dem Positiven. Ich weiß, dass der Trainerwechsel bei vielen, die so ein bisschen Favre müde waren oder Favre Fußball müde, vor allen Dingen eine gewisse Euphorie direkt ausgelöst hat. Tersich ist jemand, der ist charismatisch, der... Ja, der klassische Vergleich kommt natürlich direkt bei den Pressekonferenzen, der da mehr einfach viele Zuschauer abholt. Man hat auch aus Vereinssicht relativ clever, das unterstelle ich jetzt einfach mal, natürlich die Karte des Ur-Dortmunders, des echten Borussen gespielt, die natürlich gut ankommt, auch zu Recht natürlich. Also das ist gar kein Vorwurf, sondern das sind die positiven Sachen, die damit zusammenhängen und damit schon eine gewisse Aufbruchsstimmung wieder kreiert. In einer Situation, gerade nach der hohen Niederlage gegen Stuttgart, war es halt, ja, es war auf jeden Fall Zeit für ein Statement. Beim BVB hat man sich dazu entschieden, den Trainer zu entlassen. Und das ist ja prinzipiell erstmal auch in Ordnung. Und die Ergebnisse seitdem, bis auf das Unionsspiel, sind ja auch wieder im Bereich dessen, was man sich vorstellt. Man ist wieder auf Kurs Richtung Champions League-Qualifikation. Deswegen ist das Ganze natürlich erstmal ja, nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es vielleicht sinnig war. Trotzdem würde ich gerne noch ein paar Gedanken zu dieser ganzen Geschichte und wie sie sich entwickelt hat, loswerden. Und die werden sich jetzt auf die kritischen Aspekte konzentrieren um das nochmal vorher zu sagen. Das ist kein generelle, keine generelle Abrechnung. Ich bin nicht unglücklich mit der Situation, dass Terzic jetzt an der Seitenlinie steht. Nur gibt es ein paar Aspekte, die mir an dieser Geschichte schon irgendwie aufgestoßen sind, wie sie abgelaufen sind. Und der Hauptpunkt, den ich sehr kritikwürdig finde in dieser ganzen Geschichte, ist eben, dass man ganz klar gemerkt hat, dass der BVB relativ planlos in diese Situation geraten ist. Man hat... Im Sommer beschlossen, Favre soll das letzte Jahr machen, wahrscheinlich hat man auch schon vorher beschlossen, man hört ja jetzt sehr, sehr viel über Marco Rose, dass es da Kandidaten gibt, die dann im nächsten Sommer übernehmen sollen, dass man Favre also sein letztes Vertragsjahr einfach äh, vollziehen lässt und dann geht es weiter und mit Favre hat es ja eigentlich auch ganz gut tabellarisch geklappt in den letzten beiden Jahren davor, da wird man jetzt nicht groß was ändern wollen. Dann ist man in die Saison gegangen und meiner Meinung nach haben, hat Dortmund ja wirklich relativ lange zu Beginn der Saison sehr stabil gewirkt. Viele haben, wir unter anderem auch, hier drüber geredet, dass vielleicht der breite Kader sogar eine Chance ist. Es wirkte so, als wäre Dortmund weniger beeindruckt von dem, dem engen Spielplan als andere Vereine. Dann kam diese Phase, wo es eben auf einmal wieder nicht so gut aussah, wo man dann eben auch unter anderem gegen Stuttgart verloren hatte und dann hat man eben Favre entlassen. Und meiner Meinung nach ist das Ganze schon sehr reaktionär gewesen. Heißt, man hat da wirklich nur reagiert. Das war nicht so, dass der Verein da irgendwie im Fahrersitz war. Man hätte, also man kann fast davon ausgehen, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. Wenn es ein 2-1 oder ein 1-2 nur gegen Stuttgart gewesen wäre, wäre Favre immer noch Trainer. So hat man sich irgendwie gemüßigt gefühlt, irgendwas Neues zu machen, hatte jetzt aber auch keinen wahnsinnig guten Kandidaten in der Hinterhand, beziehungsweise, also nichts gegen Terzic, aber man hatte keinen Kandidaten in der Hinterhand, der langfristig übernehmen soll, weil man ja eben auch schon wusste, Marco Rose oder wer auch immer ein anderer Kandidat soll eigentlich im nächsten Sommer kommen. Das heißt, man hat sich selber in eine Situation gebracht, wo man mitten in der Saison den Trainer entlässt, mit dem man eigentlich dringend bis zum Sommer arbeiten wollte, um den Platz dann zu übergeben an einen geplanten Kandidaten. Und man brauchte jetzt jemanden, der einerseits das Team wieder in die Spur bringt in einer sehr schweren Phase. Andererseits aber jemanden, der vielleicht gar nicht den Anspruch vertritt, über den Sommer hinaus bleiben zu wollen. Und das geht ja teilweise schon schwer zusammen. Am Ende hat man sich dann für den Co-Trainer von Lucien Favre entschieden. Äh, nicht Manfred Steffes, der musste mit dem Schweizer gehen, sondern eben für Edin Terzic, der einiges mitbringt. Wie gesagt, auch gerade eben auf der charismatischen Ebene auch für die Fans, glaube ich, eine ne gute Geschichte ist. Aber der eben, ja, nicht ja untrennbar vom Favre-Fußball ist, den wir gesehen haben, der manchen Fans übel aufgestoßen ist. Er war Teil dieses Trainerteams und da muss man auch ganz fair sein, es gibt da drei Leute, die größer in der Öffentlichkeit standen, natürlich Lucien Favre voran, dann Manfred Steffes und dann Edin Terzic. Das fand ich schon äh, ein bisschen befremdlich, wenn man wirklich in einer Situation ist, wo man sagt, nein, es geht nicht weiter, wir müssen jetzt reagieren, obwohl man eigentlich nicht möchte, obwohl man eigentlich mit Favre weitermachen wollte. Dann am Co-Trainer festzuhalten, das ist so das Erste für mich, wo ich sehe, okay, man wollte vielleicht mehr Signale senden, als dass es wirklich Hand und Fuß hatte, was man da dann doch recht kurzfristig nach der Stuttgart-Niederlage entschieden hat. Und das sind Sachen, die stören mich persönlich bei einem Club dieser Größe, dass man in eine Situation kommt, in der so viel so reaktiv wirkt und so viel eben nicht langer, von langer Hand geplant, sondern wirklich immer noch so wirkt, wie bei einem im Endeffekt Dorfverein, wenn ein Spiel richtig scheiße gelaufen ist und man dann an einem Abend zusammensitzt und sich neue Pläne macht. Und das gefällt mir prinzipiell nicht so bei einem Club dieser Größe. Erstmal das ist so ein kleiner Punkt, der mich eben an dieser ganzen Geschichte gestört hat. Und dann muss ich eben auch sagen, dass sie es nochmal so verdeutlicht hat, wie schnelllebig der Fußball ist. Denn im Endeffekt hatten wir immer mal wieder schlechte Phasen unter Favre. Er ist jedes Mal von der Schippe gesprungen und hat uns am Ende eben eigentlich ja sogar noch oben wieder stabilisiert nach Jahren unter unter Bosch und Stöger, ähm, unter auch Tuchel, wo es natürlich dann gerade menschlich sehr unruhig war, aber auch übrigens in der Tabelle nur in seinem ersten Jahr so richtig, richtig klar war, dass man die Champions-League locker schafft. Ne? Also, der, der hat schon bewiesen, dass er den Verein eigentlich in ruhige Fahrwasser bringt und dann hatten wir einen sehr engen Spielplan und eigentlich eine Zeitperiode wirklich von wir sind gut drauf zu Stuttgart-Niederlage von zwei Wochen, wo es dann wieder so schnell gekippt ist, auch in der Wahrnehmung, dass man sich bemüßigt gefühlt hat, einen, äh, einen Mann, der dessen Vertrag im Sommer ausläuft, jetzt zu entlassen und das ist äh, eine Geschichte, wo ich mir dann äh, doch manchmal so sage, ja, das ist in der Gesamtsituation vielleicht nachvollziehbar, wenn wir jetzt einen riesigen positiven Effekt sehen. Das ist mein zweites Problem und Christoph hat es gerade in der Taktikanalyse bis jetzt angesprochen. Ich sehe diesen riesigen positiven Effekt leider unter Terzic noch nicht. Man sieht, dass eine, ja, eine vertikalere Spielweise integriert werden soll. Man sieht, dass man versucht, das Spiel durch Eigeninitiative heißt höheres Pressing zum Beispiel eben auch und schnelleres Umschaltspiel, dass man das Spiel wieder ein bisschen beschleunigen will. Aber herausragend funktioniert das auch nicht. Ich sehe immer noch vor allen Dingen Mechanismen, unter dem, äh, die man unter Favre kritisiert hat. Und dazu kommt dann Jetzt gezwungenermaßen, gute Besserung auch von mir natürlich an Axel Witzel, wird man jetzt so ein bisschen am Personal schrauben. Aber auch beim Personal hat Terzic als neuer Trainer ja gar keine neuen Entscheidungen getroffen, sondern genau an dem festgehalten, was Favre immer vorgeworfen wurde. Dass da Spieler wie Meunier, wie Witzel, unhinterfragt jedes Spiel machen unter ihm auch, das ist halt eine Geschichte, wo ich dann sage, gut, war denn dieser Trainerwechsel, war es nötig, dass jemand, ähm, den ich zumindest menschlich für tadellos hält, seinen Job verliert, wenn der positive äh, Wirkungstreffer sozusagen erstmal noch ausbleibt? Das ist so die Frage, die sich bei mir bei diesem Trainerwechsel immer noch stellt und zumindest, ich werde dieses leichte Gefühl nicht los, dass auch unter Favre noch ein Aufschwung wieder gefolgt wäre. Jetzt sind im Endeffekt das positivste Erlebnis, das Beste, was wir unter Terzic gesehen haben, war die zweite Halbzeit gegen Leipzig. Und das war ein Spiel, wo sich auch Favre immer sehr gut geschlagen hat. Da Favre ist äh, Dortmund das beste Team gegen die Topmannschaften der Liga gewesen, wenn man sich das seit seinem Antritt anguckt. Also da lagen ja nie die Probleme. So, und die Probleme die es immer gab, die lagen in Spielen gegen Bremen, gegen Union Berlin und die haben wir jetzt unter Terzic auch gesehen. Ich habe keine große Aufbruchsstimmung gesehen auf dem Feld. Ich weiß, dass er charismatisch ist, ich weiß, dass er es emotional vielleicht auslöst und ich hoffe generell für den Verein und für alle Spieler und für uns als Zuschauer, dass sich diese Positivität auch durch den Sieg jetzt gegen Leipzig, durch den Sieg gegen Wolfsburg, dass sich das fortsetzt und dass wir da drauf aufbauen können und dass der Fußball wieder schöner wird. Aber ich würde halt einfach, es fällt mir schwer im Moment, weil ich nicht so viele Veränderungen sehe, zu sagen, das hätten wir unter Favor auf keinen Fall mehr erleben können. Und das erstens, diese Ungeplantheit der Kündigung und zweitens die Auswirkung des Trainerwechsels, der mir ein bisschen halbherzig erscheint, eben der Co. von ihm und eben jemand, der durchaus, und das äh, ja, darf man einfach nicht vergessen, egal was jetzt gesagt wird, natürlich mitgetragen hat, was wir da auch fußballerisch in den letzten zweieinhalb Jahren gesehen haben. Das sind so zwei Punkte, die ich so ein bisschen kritisch immer noch bei diesem Trainerwechsel sehe. Ich hoffe trotzdem, dass es erfolgreich weitergeht mit ihm. Ich hoffe, sie nimmt Fahrt auf. Wenn er da offensivere, ähm, aggressivere Taktiken implementieren will und das nach und nach zu sehen ist und wir schönen Fußball sehen, dann bin ich sehr zufrieden. Und ich drücke ihm natürlich wie jedem Trainer, der in, äh, an der Seitenlinie steht für diesen Verein und jedem Spieler, der in diesem Trikot aufläuft, die Daumen. Aber das war nochmal so ein bisschen was, was, was ich finde fast zu wenig beschlossen oder besprochen wurde in der öffentlichen Wahrnehmung, die ich so mitgekriegt habe hatte, weil eben Terzic so ein bisschen so eine irrationale, emotionale Positivität ausgelöst hast, die, die mich noch nicht so abholen konnte, weil mir da gewisse Nachweise in anderen Bereichen bis jetzt fehlen. Und ich finde, es ist schon wichtig auch, dass man nicht nur darauf guckt, wie unterhaltsam Pressekonferenzen sind, sondern dass man eben auch guckt, was hat das Ganze ausgelöst, dass man vielleicht auch echt mal auf eine Trainerentlassung guckt mit dem Hintergedanken, da hat jemand seinen Job verloren, den er sicher gerne hätte weitermachen wollen. Und äh, unter den Aspekten, denke ich, kann man da durchaus auch einige Sachen kritisieren. Nicht aus Spaß oder sonst was, sondern wir sind alle sehr involviert bei diesem Verein und deswegen kritisiert man jeden Tag wahrscheinlich als Fan. Das tut man nicht aus Boshaftigkeit, sondern das tut man, weil man damit sehr viel Herzblut dabei ist. Und das ähm, sollte jetzt auch nochmal meine 5 Cent zur... Zur Trainerentlassung, zum Trainerwechsel bei Borussia Dortmund sein ab. Jetzt werden wir nach vorne blicken mit einem neuen Veröffentlichungs Veröffentlichungsrhythmus dieses Podcasts mit neuen Ideen auf neuen Plattformen. Habt ihr ja auch schon am Anfang dieses Podcasts gehört. Und äh, ja, damit haben wir dann eben auch dieses große Thema, was wir jetzt einfach in den letzten Wochen, weil wir nicht aufgenommen haben, nicht besprochen haben, auch nochmal kurz abgehandelt. Dazu gab es die Taktikanalyse zu Leipzig und eine, wie gesagt, eine kleine Einführung von mir auch noch. Und damit soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns, dass ihr jetzt wieder regelmäßig bei uns reinhören könnt. Wir freuen uns über Feedback auch zu den neuen Ideen, die ich angesprochen habe, natürlich sehr auch zum neuen Rhythmus. Was haltet ihr davon? Wir freuen uns, wenn es euch gefällt, denn natürlich auch, wenn ihr irgendwie das zum Beispiel bei iTunes hört, dass ihr dann da auch fünf Sterne gebt, was Nettes unterschreibt. Das ist natürlich alles irgendwie cool. Und damit geht 2021 jetzt richtig los, auch für BVB als Team, für Christoph und mich und auch für euch als BVB-Hörer. Ich hoffe, es wird ein besseres Jahr als das letzte. Bis dahin, euer Julius. BVB
0: Euer BVB-Podcast Voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinSportPodcast.de